0: En su libro de Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki dice que la gente rica adquiere activos y que la gente no rica adquiere pasivos pensando que son activos. Y precisamente es lo que le pasa a muchos mexicanos, que por más que lo desean no pueden salir del círculo vicioso de ganar para pagar lo ya gastado. Esto es Finanzas 101, el podcast con el que te ayudaré a volverte un experto en tus finanzas personales para que así puedas mejorarlas y lograr la tan anhelada libertad financiera. Mi nombre es Ángel Somoano y te doy la bienvenida. Vamos a recordar rápidamente que es a lo que le llamamos activo y pasivo porque es una definición que puede diferir a lo que normalmente te enseñan. El resumen es, activo es todo lo que pone dinero en tu bolsillo y pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Si todavía no le entendiste al 100% o quieres profundizar en este tema, revisa primero mi capítulo de Decisiones que nos dan y nos quitan dinero. Así que pausa este capítulo y aquí te espero cuando hayas terminado el otro. Ok, ok, listo. Ya entendí la diferencia y quiero dedicarme a coleccionar activos para lograr la libertad financiera. ¿Pero por qué se me hace tan difícil hacerlo? ¿Cuál es el secreto? Pues resulta que hay cuatro motivos por los cuales terminamos por caer siempre en lo mismo y ahorita te los voy a explicar para que trates de evitarlos a toda costa. El primero es pereza mental. Es el pecado capital en las finanzas personales. Y es que es la principal de las causas y lo que hace es que requieres un cambio de chip y esto solo se hace con educación financiera. Normalmente cuando algo nos parece difícil, complicado o que requiere un análisis, tendemos a posponerlo. Es el caso típico de, sé que tengo que ahorrar para mi retiro, pero inicio después. Y ese después se vuelve en 5, 10 años o no llega. Y es algo que hubiera hecho una diferencia muy significativa. Kiyosaki decía en este mismo libro que a menudo la gente que se sentía más ocupada era la más floja, porque se escudaba en estas ocupaciones para no hacerse cargo de construirse un mejor futuro financiero. Así que ya saben, no hay que procrastinar y hay que educarse financieramente. El número dos son los malos hábitos. Dicen que los hábitos hacen a la persona y no hay cosa más verdadera en las finanzas personales porque los hábitos más nocivos en las finanzas personales son gastar todo lo que se gana comprando lo que no necesitas con dinero que ni siquiera tienes para darte un estilo de vida que no te puedes costear porque es mucho más importante para ti el que dirán las otras personas así que la forma de darle vuelta a estos malos hábitos es con mucho trabajo consciente hay que estarse preguntando si eso que se está comprando es un activo pasivo, hay que forzarse a ahorrar, cultivarse en las finanzas personales y no perder el objetivo de construirla a largo plazo. También tengo un capítulo dedicado exactamente a los hábitos financieros. Chécalo. El tercero es el miedo a perder dinero. Y esto es algo que paraliza a muchos mexicanos para tomar acción y buena parte es porque no entienden su perfil de riesgo. Dice la estadística que en México solo una de cada tres personas que ahorran lo hacen en un instrumento que los cubrirá de la inflación. Esto quiere decir que por miedo a arriesgar algo de dinero, la gente está perdiéndolo por el fantasma de la inflación. ¿Y sabes qué? El miedo se contrarresta con análisis y autoconocimiento. Y el cuarto es finalmente la arrogancia. Y dicen que esta es realmente la suma del ego y la ignorancia. Para algunos se refleja en creer que solo ellos saben cómo hacer dinero y que nunca hay mejor opción a que ellos trabajen el dinero. El desconocimiento de otros factores o de querer diversificar es lo que hace muchas veces que te ancles a que solo tú lo puedas hacer y que te pierdas todas las grandes oportunidades que hay. Ahí los tienen, son las cuatro razones por las cuales creo que mucha gente se pierde y no entiende las opciones que tiene. Lo bueno es que es muy sencillo de cambiar la educación financiera y hábitos. No hay de otra, lo he dicho muchas veces y es que siempre empezar a cambiar poco pero constante y ya es mucho mejor a decir luego hago los grandes cambios que necesito hacer en mi vida. Espero les haya ayudado este capítulo, compártanlo con la gente que creen que lo necesita y síganme en mis redes sociales, Asombratmx en Facebook e Instagram. Saludos y hasta la próxima.